0: Welche augenöffnenden Erkenntnisse rund um Business und Marketing durften Paula und ich die letzten drei Wochen hier auf einem Unternehmerseminar in Thailand mitnehmen? Bei mir geht es rund um die Themen Generative AI und Webinare in 2023. Und bei dir, Paula, geht es um? Einmal Führungsthemen,
1: wie du Mitgliedschaften unter Kontrolle kriegst in deinem Führungsteam und auch wie du vor Leuten sprichst, deine Präsentation noch stärker an dein Publikum kommunizieren kannst.
0: Cool, bleib dran! Okay, Paula und ich, wir durften die letzten drei Wochen hier in Thailand auf Koh Phangan auf einer Businessreise viel mit anderen Online-Unternehmern uns austauschen. Wir haben einige Kunden getroffen, potenzielle Kunden, Partner und auch einfach viele andere Unternehmer Ja, von denen wir gelernt haben, mit denen wir gemeinsam gelernt haben. Dazu haben wir Dienstag schon eine Folge im Machen YouTube-Kanal und im Machen Podcast veröffentlicht, wo wir unsere jeweils zwei wichtigsten Erkenntnisse und Learnings rund um die Themen Persönlichkeit und Produktivität geteilt haben. Und in dieser Folge hier soll es jetzt wirklich um die Themen Business und Marketing gehen, was wir mitgenommen haben und auch hier wissen wir jetzt jeweils nicht, was wir uns gegenseitig präsentieren und dementsprechend ja teilen wir jeweils unsere zwei wichtigsten Learnings. Also, Paul, du legst los. Was hast du die letzten drei Wochen mitgenommen rund um Marketing, Business und alles, was damit zu tun hat?
1: Mein erster Punkt geht eher in die Richtung Führung, Teamführung und das überschneidet sich gerade so ein bisschen, da ich auch gerade noch ein Coaching mache zum Thema Führung und da habe ich das mitgenommen, aber dann auch hier noch mal ein bisschen besprochen und der Oberbegriff sind Mitgliedschaften. Und das fand ich total spannend, weil wir eigentlich jeden Tag regelmäßig werden uns Mitgliedschaften angeboten, so richtig räudige Vereinsmitgliedschaften. <lacht> Ohne, dass wir es merken, die meiste Zeit. Nein, es können auch mal schöne Mitgliedschaften sein. Nur, solange wir nicht merken, dass es eine ist, nehmen wir sie oft automatisch an. Also, was meine ich damit eigentlich? Es ist, wenn du jetzt vielleicht gerade irgendwie da sitzt und deine Mails schreibst und dann komme ich an und sag: du Michael, kannst du mal ganz kurz gucken? Ich will hier mal den Tagplan für morgen.
0: Mhm. Der Klassiker.
1: Ja, und da in diesem Moment biete ich dir eine Mitgliedschaft an.
0: Mhm.
1: Und dann hast du die Wahl zu sagen, okay, ich nehme sie an, ich gehe darauf ein oder ich nehme sie nicht an und sage, du, tut mir leid, passt gerade nicht, ich mache weiter. Mhm.
0: Und also eine Mitgliedschaft wäre dann, sozusagen, die, das Wort der Mitgliedschaft ist die Metapher dafür, dass ich in dem Moment ein Commitment entweder zusage oder absage, Entweder dir in diesem Moment sozusagen zur Seite zu stehen und zu helfen oder zu sagen, hey, sorry, passt gerade nicht. Dann würde genau. ich diese Mitgliedschaft ablehnen.
1: Genau. Und warum das auch Mitgliedschaft heißt, wenn man denkt jetzt ja, okay, man sagt da einmal zu und dann ist gut. Aber oft ist es dann irgendwie ein Thema, dass ich dann halt irgendwie nochmal drei Stunden später noch mal auf dich zukomme und sag, du kannst du jetzt nochmal schauen, ich habe jetzt hier was, mir was überlegt, schau nochmal, ob das für dich passt. Mhm. So, und dann kommst du halt nicht mehr raus. Dann ist es viel schwieriger, eine Mitgliedschaft zu kündigen, wie man das ja auch normalerweise kennt, mhm. erstmal zu finden, wo kann ich sie denn kündigen, als von vornherein zu sagen, ich nehme sie nicht an. Weil wenn du erstmal sagst, ey, ich habe keine Zeit jetzt dafür, dann spreche ich dich vermutlich so schnell auch nicht wieder darauf an. Aber wenn ich weiß, okay, du hast einmal darauf reagiert, dann kann ich jetzt ja immer wieder zu dir kommen. Und ja, das können manchmal Themen sein, die dann vielleicht wirklich nach zwei Tagen erledigt sind, aber es können auch Themen sein, die halt wirklich sich dann über Monate oder so hinziehen und das jetzt einfach mal übertragen ins Team. Mhm. Und in alle Richtungen, also ob man jetzt die Führungskraft ist oder ob die Mitarbeiter vielleicht auch gerade mal irgendwie ihre Zeit brauchen zu arbeiten und man kommt auf sie zu. Und daher hilft es total, wenn man im ganzen Team dann einfach sich ein Codewort überlegt, irgendwas, keine Ahnung, Kokosnuss, und wenn ich zu dir komme und sage, ey Michael, warte mal ganz kurz, und du sagst Kokosnuss, (lacht) dann weiß ich, okay, du musst gar nicht groß erklären, ey, sorry, du, tut mir echt leid mit deiner Oma, was du gerade erzählst, aber ich habe gerade echt bin mit meinen Gedanken komplett woanders und damit wärst du ja eh schon wieder raus. Aber wenn du nur Kokosnuss sagen musst, und kannst du weitermachen. Und mhm. ich weiß Bescheid, okay, das ist dein, dein komplettes Recht. Und das einfach im Team so einzuführen, das fand ich eine total schöne Idee.
0: Mhm.
1: Und ja, das würde ich eigentlich auch gerne bei uns einführen. Alles klar,
0: ist gewohnt. Kokosnuss <lacht> ist ab jetzt das, das Codewort. Ja, cooler Hack. Dankeschön. All right.
1: Ich habe ja schon eine Ahnung, was das bei dir sein könnte, was du mitgebracht hast. Warum? weil ich so ein bisschen mitbekommen habe, mit welchem Thema du dich hier so in den letzten Tagen beschäftigt hast. Mhm. Aber erzähl am besten was mal denn selbst. Was ist dein Tipp? <lacht> Auf jeden Fall was mit AI.
0: Aha. Generative AI. Ja klar, das war natürlich jetzt hier bei, auch, bei uns auch großes Thema. Und ja, wenn du mich fragst, wenn wir uns mal so die Menschheitsgeschichte anschauen, weiß ich nicht, die Nutzbarmachung des Feuers, die Erfindung des Rades, Die Erfindung der Dampfmaschine, die Erfindung des Computers, des Des Internets, des Buchdrucks komplett. Und wenn du mich fragst, werden wir in 100 Jahren auf dieses Thema AI oder wahrscheinlich sogar noch in 1000 Jahren zurückblicken und sagen, yes, das war ein weiteres von diesen Dingern, die sich exakt in dieser Liste einreihen. Und woran mache ich das fest? Also wir haben jetzt hier die letzten Wochen alle gehört über Chat-GPT, über irgendwelche Build-AIs, wie Midjourney, etc. Und woran mache ich das fest? Ich mache das vor allen Dingen daran fest, dass im Vergleich zu anderen Technologien, die so in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren aufkamen, wie zum Beispiel Voice Control, ne, also sowas wie Siri oder Google Voice oder Alexa, solche Geschichten, mhm. oder, oder sowas wie Google Glass oder auch sowas wie die Smartwatch oder, oder andere äh, Sachen wie etwa, wie auch, auch, größtenteils wie, wie Blockchain-Technologien mhm. etc. im Vergleich zu all diesen Technologien, die auch schon ziemlich gehypt wurden, aber wo am Ende nie so richtig ja das was nie so richtig abgehoben hat, Metaverse übrigens auch ein schönes Beispiel ja. dafür, ist es bei dem AI-Thema komplett anders und zwar weil allen sofort der Use Case klar ist. Also es war ja jetzt auch so, dass sowas wie ChatGPT ja innerhalb von kürzester Zeit innerhalb von wenigen Wochen die Welt erobert hat und gefühlt jeder ist jetzt zumindest hier in unserer digitalen Bubble, es schon mal ausprobiert hat und super geflasht davon ist und es jetzt halt auch in seinem täglichen Arbeitsalltag sehr schön benutzen kann. Ne? Also, ich
1: glaube, bei TikTok im Vergleich hat der gleiche, das gleiche Wachstum irgendwie ein Jahr gedauert, was ChatGPT irgendwie in zwei Wochen oder einem Monat geschafft hat. Ne? Das ist ja. schon krass.
0: Und dieser Faktor, dass der Use Case sofort klar ist, dass auch sofort klar ist, welche Jobs, welche Tätigkeiten können durch solch eine AI deutlich leichter, schneller und günstiger erledigt werden? Das ist ja immer der, der, das ist der magische Dreiklang. Ja. Eine neue Technologie setzt sich immer dann durch, wenn es etwas anderes einfacher oder schneller oder günstiger macht. Oder sogar alle drei Sachen gleichzeitig. Oder zwei von drei Sachen gleichzeitig. Mhm. Und genau das ist halt hier bei diesem Thema allen sofort klar, wie das funktioniert und warum hier eben sowas wie ChatGPT etc. mit Journey und so weiter helfen. Und dieser Faktor, der ist so übermächtig, dass, glaube ich, da die nächsten 50 Jahre noch so viel in diese Richtung kommen wird, was und, und übrigens auch mit vielen Use Cases und auch in vielen Kombinationen mit anderen Sachen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Mhm. Also
1: hast du da was bestimmtes im Kopf?
0: Also da also kann man ja die wildesten, wildesten Sachen sich zusammenspinnen, aber natürlich wo wo es jetzt sofort sofort greifbar sein wird, ist halt rund um die Themen Online-Marketing natürlich, Medienerstellung, Bücher schreiben oder andere Medien erstellen, seines Texte, seines Webseiten, seines Filme, seines Bilder, Copywriting, alles Mögliche. Ich meine, das, das Ding kann programmieren, Software schreiben und so weiter und so fort. Also alle, alle Jobs, die sich irgendwie ja, rund um IT, Informationstechnologie, die irgendwie Informationen verarbeiten. Alles, was Informationen verarbeitet, und das ist ja, wie gesagt, nicht nur Programmieren, das ist ja auch, das ist eben zum Beispiel auch der Buchdruck und andere Geschichten. Ja. All das, wo Informationen verarbeitet werden, das wird halt das Erste sein, wo diese Technologie massiv disruptiert. Und wenn man sich jetzt nochmal anschaut, wie klein aktuell die Datenmenge ist, von der aktuellen Version von ChatGPT und jetzt haben die Entwickler ja schon angekündigt, dass irgendwie in den nächsten Monaten die nächste Version rauskommen soll und da ist irgendwie die Datenmenge um ein viel, 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 vielfaches höher, als es aktuell schon ist und aktuell ist das Ding ja schon faszinierend, ähm, Ja, dann kann das auch schnell natürlich in eine Richtung gehen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können.
1: Ich glaube, viele haben da
0: auch ein bisschen Schiss vor.
1: Ja, Hast du denn da jetzt auch so ein konkreten Business-Use-Case, wo du sagst, so, da, da würdest du es jetzt als erstes anwenden wollen?
0: Klar, also wir haben jetzt einen Kollege, der macht ähm, ja, bezahltes Advertising, vor allen Dingen über, über Facebook-Instagram-Werbung. Den habe ich jetzt hier getroffen auf unserem Unternehmerseminar und der hat zum Beispiel Ad Creatives, also Images, Bilder über die AI produzieren lassen und hat auf einmal seine Click-Through-Rates, seine Anzeigen von 2% auf 10% erhöht. Und das ist schon enorm. Und natürlich will ich das jetzt auch unbedingt mal ausprobieren. Probieren wir jetzt ja auch schon bei uns im Team ein bisschen mit rum. Und das ist jetzt einer von vielen, vielen Use Cases.
1: Und hast du da zufällig auch so den Vergleich, was war vorher auf dem Bild und was war nachher auf dem Bild? Also ist es einfach ein, eine komplett neue Idee von einem Creative oder ist es einfach nur noch mal cooler umgesetzt von der AI?
0: Ja, es sind, es, du kannst natürlich andere Ideen damit umsetzen, hm. andere Ideen und... Im Prinzip hat das Creative bei einer Anzeige ja nur einen Job, nämlich den Scroll zu stoppen. Ja. Also ein Pattern Interrupt zu sein, in dem Moment, wo die Leute durch ihren Social Media Feed scrollen, dass sie einfach hängen bleiben und gucken, hm, was ist denn das jetzt hier? Ja. So, und, und genau diesen Job kriegt man natürlich mit ein paar Tipps und Tricks rund um AI produzierte Bilder ja offensichtlich noch einen Tick besser hin. Da machen wir aber noch mal eine eigene Folge zu, weil das würde mich, glaube ich, noch deutlich beschäftigen die den nächsten Monaten, das Thema.
1: Sehr cool. Bleiben wir gespannt.
0: Yes. Okay, was ist dein nächster Punkt?
1: Den habe ich von der lieben Jana, von der Stimmgeberin mitbekommen. Und die kenne ich auch schon ein bisschen länger und kenne auch ihre wertvollen Tipps schon ein bisschen länger. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, das dann auch nochmal zu vertiefen und sich wieder zu verinnerlichen. Denn wie ihr Spitzname, die Stimmgeberin, schon sagt, sie kümmert sich um deine und meine Stimme und ist ja eine Stimmtrainerin oder die Stimmtrainerin und wir haben auch einen Workshop zusammen gemacht und bei mir, also sie sagt immer, sie hilft Leuten auch, ja grundsätzlich im Alltag mit ihrer Stimme einfach besser gehört zu werden und das war jetzt gar nicht so, sage ich mal, meine Herausforderung, aber gerade für Menschen, die jetzt im Jobkontext vielleicht vor Leuten sprechen müssen, sei es einfach nur intern als Führungskraft, vielleicht vor deinem Team, aber auch Vorträge oder im Podcast. Da konnte ich auf jeden Fall wieder einiges jetzt nochmal von ihr verinnerlichen. Denn ich habe zum Beispiel, also das Erste ist sowieso, die Atmung und die Stimme überhaupt erstmal wahrzunehmen bei Vorträgen. Mhm. Und da mal ein bisschen drauf zu achten, wie ist sie denn eigentlich bei mir? Weil manchmal kannst du ja einen super guten Vortrag inhaltlich haben, aber er kommt einfach nicht an, weil du ihn einfach mit deiner Stimme nicht rüberbringen kannst. Und ja, der, ich glaube, das, was bei mir sowieso am, am meisten drin hängt, der Tipp von Jana, ist einfach in deiner Indifferenzlage zu sprechen. Und das ist nämlich deine ganz natürliche Tonlage sozusagen. Und die, ja, die, die findest du heraus, wenn du einfach dieses typische, mm, 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 also wenn du entweder irgendwas lecker findest, auch so. Mm, oder wenn du irgendjemand zustimmst. Mh, 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 mh. So, so findest du die auf jeden Fall oh, oh, oh. raus. Und, und wenn du in der sprichst, A, kannst du dann auch länger entspannter sprechen. Und B, klingst du dann auch einfach natürlicher und ja nicht irgendwie so rausgepresst. Und was ich ja selber häufiger hatte, wenn ich einfach vor Aufregung vor Leuten spreche und dann einfach raus und spreche, einen Vortrag, dass ich dann so teilweise so richtig außer Atem gekommen bin, als ob ich gerade irgendwie dahin gerannt bin oder einen Marathon dahin gerannt mhm. bin. Und da hat mir das wirklich geholfen, vorher einfach nochmal diese, das, das ist auch nochmal das Ding, die 4, 7, 8 Atmung zu machen, mhm. 4 Sekunden einzuatmen ganz tief, 7 Sekunden den Atem zu halten und 8 Sekunden ganz langsam wieder auszuatmen. Und so überhaupt erstmal wieder ein Bewusstsein auch zu deiner Atmung zu bekommen, einmal kurz seine Intention klar machen und dann rausgehen. Und wenn ich dann wieder merke, oh, jetzt fange ich wieder an, irgendwie zu stolpern und schnell zu werden und schnell zu atmen und keine Luft mehr zu haben und zu schnappen, einfach mal eine Pause zu machen. Mhm. Das war für mich auch nochmal ein Learning, dass es okay ist, dass wenn ich auch mal irgendwie, es fühlt sich eine Pause auf der Bühne, finde ich auch immer viel länger an, als sie am Ende wirklich ist. Mhm. Und dass man eine Pause machen darf und es ist in der Regel ja nur ein paar Sekunden und damit kriegst du ja viel mehr auf die Aufmerksamkeit. Mhm. Bevor du dann weitermachst, kannst du dich sammeln, kannst wieder durchatmen und wieder entspannt in deiner Indifferenzlage weiterreden.
0: Die Pause ist dein Freund. Das ja. haben wir ja schon von der guten Irmeli gelernt. <lacht> genau, genau. Okay, dankeschön. Ja, dann haue ich meinen letzten, meine letzte Erkenntnis auch noch raus. Ne? Yes. Und zwar geht es um das Thema Webinare. Ja, Webinare sind auch dieses Jahr würde ich sagen, weiterhin ganz, 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 ganz oben auf der, ja, der Marketing Agenda. Die wirken einfach weiterhin super stark, bemerkenswerte Ergebnisse. Jetzt hier auch wieder von vielen mitbekommen, von vielen gelernt, von vielen auch die Ergebnisse gesehen, die regelmäßig Webinare machen. Wir haben ja letztes Jahr auch bei uns eigentlich einen großen Teil unserer neuen Kunden, denen wir dann helfen durften, auch über unsere Webinare gewonnen, die Mhm. wir regelmäßig gemacht haben und ich werde das Thema jetzt bei uns auch wieder sehr stark mit auf die Agenda nehmen. Es ist auch schon geplant, dass wir Webinare machen plus auch, dass wir mit unseren Kunden Webinare machen, also dass wir unsere Kunden Webinare sozusagen machen nach der Methode, die sehr gut funktioniert die wir auch für uns nutzen und die ich jetzt hier auch mit dem Input, den wir hier bekommen haben, nochmal verfeinern werde. Ja. Und ich werde auch dafür sorgen, dass Webinare wirklich ein ganz fester Bestandteil in der Performance-Content-Strategie sind, die wir mit unseren Kunden umsetzen. Also wir haben ja bislang auch sehr viel auf vorproduzierten Video Content innerhalb des Performance-Content-Funnels gesetzt. Es ist weiterhin natürlich so, dass viele Kunden oder zumindest einige sich auch manchmal ein bisschen schwer tun, damit Videocontent zu produzieren. Und ja, wenn man man Webinare veranstaltet, ist es eben für viele deutlich leichter. Für viele deutlich leichter, einfach ähnlich wie in einem Zoom-Call, nicht jetzt irgendwie vor der Kamera großartig sprechen zu müssen und irgendwie etwas vorher mehr oder weniger auswendig Gelerntes oder Abgelesenes dann zu präsentieren, sondern einfach ganz locker flockig, wie in einem echten normalen Gespräch, in einem Zoom-Call oder in einem Teams-Call eben in einem Webinar dann Dinge zu präsentieren. Und da kann man auch richtig schöne Formate machen. Also man muss nicht immer so dieses klassische ähm, Webinar-Format machen, wo man einfach Frontalunterricht macht, Frontalvortrag, sondern man kann auch einfach regelmäßig alle zwei Wochen zum Beispiel wirklich einfach nur einen Zoom-Call aufsetzen oder einen Teams-Call wo dann Leute einfach reinkommen können und auch mit auf die Bühne kommen können, wo man sich auch unterhalten kann, wo man mal über konkrete Fälle sprechen kann der einzelnen äh, Leute, die dann mit in dem Webinar drin sind, in dem Workshop und das ist ein super schönes Format. Das und,
1: tolle Ideen.
0: Genau. Und das ist schnell und easy umgesetzt und baut eben enorm Vertrauen auf zu dir als Anbieter, zu dir als Person, die Leute lernen, kennen, wie du ihnen helfen kannst, was du für sie tun kannst, wer du bist, wer, wer, wer die Personen hinter der Brand sind und so weiter und so fort. Also im B2B und auch eigentlich im B2C, aber natürlich hier für uns vor allen Dingen im B2B, einfach eine der wichtigsten Vehikel in so einem Marketing-Funnel-Webinare 2023 relevanter denn je und sowohl für uns als auch unsere Kunden jetzt ganz, 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 ganz oben mit auf der der Agenda.
1: Und was sagst du zu dem, ja, so ein bisschen... Vorurteilt oder was jetzt ja immer überall so zu hören ist, ja, will ja eh keiner mehr Webinare, wir haben alle genug irgendwie von online, uns irgendwie von Computer zu setzen, das läuft nicht mehr.
0: Also wichtig ist natürlich, dass so ein Webinar keine reine Verkaufsveranstaltung ist. Natürlich, es darf am Ende auch ein Angebot gepitcht werden und wir dürfen den Leuten auch erklären, wie wir ihnen helfen können, aber ein Webinar muss mit wertvollem, hilfreichen, nützlichen Content für die Leute einhergehen. So, und wenn wir jetzt ein Webinar veranstalten auf ein bestimmtes Thema für unsere Zielgruppe, wo wir wissen, das ist ein Thema für die Zielgruppe, das ist zum Beispiel ein Engpass oder ein Problem oder ein Ziel, was viele Personen in unserer Zielgruppe haben, wo wir ihnen im Webinar schon direkt ein paar Schritte oder ein paar Handgriffe oder ein paar Werkzeuge an die Hand geben können, einfach nützlichen Content geben können, wie sie dieses Problem schon ein Stück weit lösen können oder dieses Ziel schon ein Stück erreichen können, dann ist es natürlich relevant für die Leute, dorthin zu kommen und sich das anzuhören und anzuschauen und dabei zu sein. Weil sie nehmen ja was mit. Ne? Also es ist, ja, es ist ja nicht, du setzt dich da nicht einfach rein und lässt dich berieseln und dann gibt es eine reine Verkaufsveranstaltung. Ja. Wir sind ja hier nicht beim, beim Messerverkaufen, beim, bei, hier bei TV24 oder wie sie Verkaufssender da, bei QVC, <lacht> sondern, sondern Wir wir machen ja hier wertvollen, nützlichen Content in so einem Webinar und dann natürlich die, für die das relevant ist, werden dann auch kommen. Natürlich kommt es hier auch wieder auf die richtige Vermarktung an, die richtige E-Mail-Serie, das richtige Copywriting, die richtige Landingpage,
1: Mhm. die
0: richtige Strategie, um dann natürlich auch die Zielgruppe ins Webinar zu holen. Aber da haben wir zumindest bei uns auch sehr schöne Vorlagen, Skripte, Schablonen, Bausteine, die wir dann ja für uns und auch unsere Kunden nutzen.
1: Ja. Hast du da so einen Tipp, wo du sagst, ey, das ist wichtig auf jeden Fall, dass man das beachten sollte? wenn man jetzt ein Webinar bewirbt,
0: Ja, also ich würde natürlich den eigenen Zielgruppenbesitz nutzen. Also ich würde jetzt, machen wir zwar auch, aber nur im Retargeting, Anzeigen schalten, einfach nur, wäre nicht das Einzige, was ich machen würde, sondern ich würde vor allen Dingen die Leute, die ich schon in meiner E-Mail-Liste habe, also meinen Zielgruppenbesitz, den ich schon in unserer Kontaktliste im CRM habe, mhm. die zum Webinar einladen. weil die natürlich uns schon tiefer kennen, schon Content von uns konsumiert haben, vielleicht schon mal einen einen Freebie sich von uns runtergeladen haben, unsere Retargeting-Ads schon sehen bei LinkedIn und bei Google etc. Und wenn wir die dann zu einem Webinar einladen, dann ist natürlich die erstens die Anmeldequote viel höher und auch die Show-Up-Rate viel höher. Dazu gibt es noch ein paar weitere Tricks, wie man die die Show-Up-Rate noch weiter erhöhen kann. Zum Beispiel, was immer sehr, sehr, sehr schön ist, dass man im Vorhinein den Leuten schon einfach so eine Art Sheet oder Workbook zusendet Mhm. und sagt, hier, guck mal, das ist jetzt hier sozusagen ähm, das Workbook, das kann auch nur ein oder zwei PDF-Seiten sein, äh, was wir dann im Webinar gemeinsam sozusagen füllen werden für deinen expliziten Fall, was du
1: gemeinsam
0: gemeinsam erarbeiten wirst mit uns dann im Webinar und so erhöht man dann auch nochmal wiederum das Commitment schon im Vorhinein und damit die die Show-Upgrade. Und von solchen Dingern gibt es halt viele verschiedene Sachen, die man halt machen kann.
1: Weil du jetzt gerade nochmal die Show-Up-Rate und die äh, Anmelderate angesprochen ja. hast. Gibt es da irgendwie so eine Zahl, wo man sagt, ja, das ist gut, das ist nicht gut, das sollte man erreichen, damit es sich lohnt?
0: Ja, also ich habe jetzt in unseren Webinaren letztes Jahr hatten wir immer gut 50 bis zu 60 Prozent Show-Up-Rate. Mhm. Also 50, 60 Prozent der Leute, die sich angemeldet haben, sind dann auch gekommen. Ich habe jetzt hier die letzten Wochen nochmal von anderen gehört, da war die Show-Up-Rate eher so bei 25 bis 30 Prozent. Das heißt, ich würde sagen, das Ziel darf schon sein, die 50% auf jeden Fall zu knacken.
1: Ja. Und
0: da kann man eben mit ein paar Hebeln gut nachhelfen.
1: Ja, cool.
0: Okay, das war's. Yes. Dann tausend Dank. Und ja, gern abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Hier gibt es ja, regelmäßig solchen Content. Und natürlich auch, wenn ihr jemanden kennt, für den das Ganze hier wertvoll, nützlich, spannend sein könnte, Gerne auch so eine Folge hier immer weiterleiten. Einfach im Podcast-Player den Teilen-Button drücken, dann über WhatsApp. Die Person wird es euch danken. Und so kriegen wir es hin, dass wir noch viel mehr Menschen hier mit so einem Content inspirieren können. Bis dahin, euer Michael und
1: Paula. Ciao.